0: Diga hermanos, siempre un placer estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y nos gozamos de las noticias y el reporte de, de Puerto Rico y esperamos que eso apoye a, a cada hermano presente que se una a los esfuerzos misioneros y como decimos nosotros, somos familia, nos ayudamos uno al otro, amén. Uh, bueno, como dijo mi esposa, estamos muy emocionados al informar que la mayoría de la congregación está en el ayuno de Daniel juntos, incluyendo algunas personas que no son de nuestra congregación, viven fuera de hasta fuera del estado y están junto a nosotros y nos están velando. Gracias por estar ayunando junto a nosotros y esperamos que Dios le impacte la vida a ellos también. Amén. Hoy en día, hermanos, el ayuno es una excepción. No es la, la, la cosa normal hacer en una iglesia. Incluso los servicios de oración son los menos atendidos servicios en las iglesias hoy en día. Yo anhelo los días en que nosotros nos quedemos en reuniones de oración durante toda la noche. Estoy hablando un servicio de oración donde oramos de verdad, verdaderamente orando donde los ancianos y los jóvenes se quedan toda la noche juntos en la iglesia, bajo el movimiento de Dios. Si, an, antes era así, antes había vigilias de oración y campaña y todo el mundo salía. Si hacía mucho frío afuera o estaba muy caliente, no importaba. Si había aire acondicionado o hacía mucho calor o estaba muy frío, no importaba. La gente se reunía para orar y eso era lo que hacían. Ese es el tipo de oración que nosotros estamos buscando aquí para el santuario. Oración como, como en Hechos capítulo 2, donde todos se reunían y verdaderamente creían en el Espíritu Santo porque lo, tuvieron una experiencia con el, el Espíritu Santo. Como pastor, estoy buscando ese movimiento de Dios una vez más. En aquel entonces, eso era todo lo que se sabía. Pensábamos que eso era la norma, las vigilias, el, la oración, que se quedaría así o si o sucediera así por todo el tiempo. Sin embargo, ¿a dónde se han ido todas las personas que oraban y ayunaban? ¿Dónde está el pueblo de Dios que ora y ayuna? ¿Quién apagó el deseo en nosotros de buscar su rostro? Un deseo sin vergüenza, sin miedo, un deseo donde la gente está queriendo ser personas llenos del Espíritu Santo. En las Escrituras, y me atrevo a decir que en nuestras vidas diarias, cuando tú ves a una persona que la fe exuda de sus poros o refleja una, un personaje de eh, en, completamente entregada a Dios, eso viene con la intención de motivarnos a nosotros que también seamos así, personas de fe entregadas a Dios por completo. ¿Sabe la clase de personas que estoy hablando, verdad? Aquellas personas que no, no necesitan sufrir un, una crisis. Aquellas personas que no necesitan diag diagn ser diagnosticados con una enfermedad. Aquellos hermanos y hermanas que no necesitan tener un accidente para poder ele elevar su fe a 100% porque durante el accidente todo el mundo, Señor. ¿Sabes qué? Cuando comienzas a buscar a Dios de todo corazón, no solo el cielo se mueve a tu favor en el ámbito espiritual, sino que las cosas en la tierra que eran la norma para ti negativamente, también comienzan a cambiar. Mi esposa y yo pasamos incontables horas soñando y pensando y anhelando ver la iglesia unida. No solamente nosotros, todas las iglesias, todos los pastores, las iglesias unidas en oración y en ayuno. Imagínense el impacto que haría eso, no solamente en, en esta iglesia, sino en la ciudad, en el mundo entero. El ayuno y la oración... Nos pone a nosotros en una posición perfecta. Posición perfecta para escuchar la voz de Dios. Posición perfecta para recibir su bendición. Y posición perfecta para la victoria. Hermanos, nosotros queremos estar en una posición perfecta. Voy a leer en Mateos, capítulo 24, del 3 al 14, si me pueden seguir. Dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe. Aquí viene, a ver. A ver, ¿a, cu a cuántos de ustedes esto les suena como los días de hoy mira como dice porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán check y oiréis de guerras y rumores de guerras check mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantarán nación contra nación check y reino contra reino, check, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, check, 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 y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán en, entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, Muchos tropezarán entonces, y se integrarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, check, y engañarán a muchos, check, y, abres, y, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, check. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, cuánto anhelo ponerle un check ahí también, a ver que todos perseveremos y seamos salvos. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todos, todas las naciones. Ese es el trabajo de nosotros. Y tú vas a las calles y predica el Evangelio, tú le puedes poner un checkmark ahí también. Pero tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, tenemos que cumplirlo para poner nuestro check. Y entonces vendrá el fin. Ahora, no estoy declarando que es el fin ahora, por si acaso you know, vienen y me, me, me editan el video y dicen, mira, el pastor dijo esto. Pero estamos cerca, hermanos. Y yo sé que nosotros no debemos cambiar las Escrituras, no debemos añadirle nada o quitarle nada. Pero, para leer este mismo capítulo, este mismo, esta misma escritura, en términos de nosotros aquí en el Bronx, en Nueva York, en el santuario, yo le, leería así. Y habrá guerras, rumores de guerras, check. En la ciudad de Nueva York habrán individuos atacando a los ancianos en las calles sin razón ninguna, check, check. Gangas de juveniles buscando comunidad y fraternidad se envolverán en actos ilegales solo, pa, solo para sentir la aprobación de, y el amor de otros delincuentes, check. El abuso sexual en las corporaciones y negocios más reconocidos serán expuestos, check. El odio entre las razas será magnificado, check. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, si la iglesia se despierta. Necesitamos una iglesia que ayune y ore para que podamos ver un avivamiento una vez más. Necesitamos el avivamiento o su, o su regreso. Something's gotta give. Algo tiene que pasar. Todos debemos ayunar. No es fácil. A todos les gusta la comida, ¿Verdad? El que no le gusta la comida, tenemos una razón por la cual orar. Y, y muchos dicen, yo no puedo ayunar porque me pongo tan débil. Gracias a Dios, segundo Corintios 9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú te sientes débil, tienes que, que tienes que recostarte de las fuerzas de Dios. No importa tu título, Hemos leído y, y predicamos el libro de Esther completo. Esther, una reina, aunque parecía que ella estaba en la posición perfecta, ayunó por tres días y luego los judíos fueron liberados. Jesús mismo ayunó, si leen en Mateos 4, Jesús ayunó. Y no importa tu edad, en Lucas 2.37, uh, hablando de Ana... Y era viuda hacia ochenta cuatro años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y no importa dónde te encuentras tampoco, hermanos. Pablo ayunaba hasta en un barco. En Hechos 27.9 dice, Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la na navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo se prepara bien en ayuno y en oración. Intencionalmente busca a Dios y se siente lleno del poder para ser victorioso. Hoy vamos a, a, a ver la, la historia de Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 4, comenzando del verso 8. Algo bien impactante aquí, hermanos. Segunda de Reyes 4 Empezando con el 8, dice así. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, He aquí ahora, yo, ent he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Hermanos, ella estaba ejerciendo Gálatas 6.10, verdad que dice, hay que velar por, por los siervos de Dios. Mi esposa me cuenta que cuando ella era jovencita, en su casa siempre se quedaban misioneros. Y eso es un honor, poder ser el, el, el huésped de, de, de misioneros y predicadores. Seguimos en el versículo 11. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces le dijo a, a Jesse, yo lo voy a llamar Jesse, Okay. A, a Jesse su criado llama a es, esta tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú estás tú has estado solicitada solicita por nosotros con, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Necesitas que hable al rey de um, que hables por ti al rey o al general del ejército. Jesse se pasaba siempre con Eliseo. Él estaba aprendiendo y viendo cómo Dios se mueve en la vida de Eliseo. Eso fue una clase maestra personal. Y, y ella respondió, Yo habito en medio de mi pueblo. En other words, estoy bien. Y él, Eliseo, dice, ¿Qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, He aquí que ella no tiene hijo" y su marido es viejo. Como dije, aquí podemos, podemos ver la, la relación que tenía Jesse con Eliseo. Él sabe cómo Dios usa a Eliseo en algo que para nosotros quizás se vea imposible o ridículo, pero para Dios es posible. Hermanos, cuando ayunas y oras, y te acercas a Dios, conoces su poder, y tu fe se eleva a un nivel como este, donde ninguna petición suena absurda. Es Dios quien lo va a hacer, no tú. Seguimos, el 15. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor, varón de Dios, no hagas burla de mí. Hermano, lo que parece imposible para el hombre, para Dios es posible. Mas la mujer concibió y dio luz a un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, como todos los caballeros hacen aquí, como dijo, lleva a la mamá! Dijo llévala a su madre, y habiéndole uh, y habiéndole él tomado y, y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas al medio al mediodía, hasta el mediodía y murió. El niño, la profecía que Eliseo le dio a ella, el niño que Dios le dio a ella, murió ahí sentado en sus rodillas. Hermanos, muchos de nosotros tuvimos profecías, sueños, aspiraciones que han muerto en nuestras manos. No entendemos por qué, pero ha, ha sucedido. El 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, «Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese». Él dijo, «¿Para qué vas a verlo hoy? No es, nue no es nueva luna ni día de reposo». Y ella respondió, «Peace, paz». Después hizo en Albaldal el asna y dijo al criado, «Guía y anda y no me hagas detener en el camino». Sino cuando yo te Si sino cuando yo te lo di, dijere. Partió, pues, y vino el varón de Dios en el monte Carmelo. Hermanos, ella sabía que el hijo estaba muerto. Murió en su falda. Murió en su falda. Ella lo sabe. Está, no está respirando. Pero también sabía que había un hombre orando y ayunando, que tenía una conexión con Dios poderosa, y ella iba a buscar su milagro ahí. Ella iba a buscar su milagro. Y ella dijo, en el 28, pedí yo hijo a mi Señor. <ríe> Tú le dijiste al Señor que me diera un hijo, yo no pedí hijo. Pedí yo hijo al Señor. No dije que, que no te buslara de mí. Entonces dijo él a Gesi... Tú sabes, perdón. Cuando estaba estudiando esto, yo, yo, pensaba, ¿por qué él siempre dice? Yo me imagino que están aquí como yo al frente de, con Pedro y, y Jenny, Jenny ahí sentada y yo digo, Pedro, dile a, a Jenny, ¿por qué no le habló directamente? Pero Jesse tenía que aprender también. A veces tú te tienes que acercar con alguien que tiene una conexión con Dios para aprender de ellos, ¿verdad? Uno se, 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 anima, se anima, como dije al principio, nos, nos apoyamos uno al otro, pero yo me animo de ver la fe de otra persona que tiene una fe aquí, cuando la mía está aquí. En mi, mi debilidad, la fe de esta persona me va, me va a ayudar. Si, si estamos sintiendo el mismo terremoto, ¿por qué tú estás con tanta calma? Y el otro, ¡ah! gritando. Y yo me imagino que eso fue lo que estaba sucediendo aquí. Jesse tenía, como dije, una clase maestra, you know, a master's class, ahí, one-on-one, -on -one individual, individual. Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi, mi báculo, mi, mi barra, en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te, te sal, saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo, sobre el rostro del niño y dijo la madre del niño vive jehová ya vive tu y vive tu alma que no te dejaré eliseo manda a, a jesse con, con la vara para, para decir you know, ponle esta vara encima del niño que el niño va a vivir ahí pasan muchas cosas verdad porque jesse conociendo a eliseo sabe que hay poder y él, él creía porque creía que hay poder en esta barra. Yo voy a poner esta barra, el niño se va a papá, mi milagro, hice un milagro. Pero la mujer dijo, no, que, que vaya Jesse, pero yo me quedo aquí reñitando de tus piernas porque yo he visto a Dios como Dios te usa a ti y yo quiero que tú entrecedes por mí. Yo quiero ver ese milagro. Y viendo el... Um, él entonces se levantó y siguió, y Jesse había ido, el treinta y había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, Tendido sobre su cama. Entrando, él entonces cierra la puerta detrás de ellos y le ora a Jehová. Hermanos, él le ora a Jehová. Él sabe que Dios lo usa. Él ya ha hecho milagros. Sabe que Dios lo usa. Aún entrando para empezar o para, para este milagro, él para y oró a Jehová. Después subió. Y se tendió sobre el niño... Este versículo, no lo entiendo. Y realmente el título y este versículo, vamos a separarlo porque yo no voy a decir que esta es posición perfecta. Después se subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, y así tendido sobre él, y el cuerpo del niño entero uh, entró en calor. Yo... <ríe> Eliseo tenía que tener una fe en Dios, como dicen los puertorriqueños, tan brutal, que se atrevió a acostarse así sobre el niño, como que, what are you doing? ¿Qué tú haces? Pero él sabía, él sabía que Dios iba a hacer algo. Um, y del niño entró en calor, 35, volviéndose luego, se paseó por la casa de una parte a otra, y después subió, y se tendió sobre el niño una vez más, uh, nuevamente. Y el niño destornudó siete veces y abrió sus oso, ojos. Entonces llamó a Jesse y le, le dijo, llama a esta Tsunamita, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó se echó a sus pies y se inclinó a la tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¡Wow! Hay, hay, hay muchas historias muy impactantes en, en las Escrituras, hermano, y cuando uno lo lee con una perspectiva de que Dios me puede usar de esa forma también, como que te, te toca más, te toca más al corazón. La desesperación, desesperación de ella la llevó hasta Eliseo. Se retiró a los pies del comienzo y, y empezó a llorar. Ella sabe por qué sabe que Eliseo tiene una conexión profunda con Dios, más que todos los demás. Eliseo ya había hecho muchos milagros y él se quedaba en el hogar de ella cada vez que pasaba. So, lo más seguro que en, entre esas veces que se quedaba hablaban de milagros. Otra vez ref, uh, hago referencia a, a Caldona. Cuando el evangelista Caldona venía a Nueva York, uh, venía a la iglesia y predicaba no se quedaba en la casa de nosotros, pero nosotros después íbamos con él a un hogar a jugar dominos y eso. Y él empieza a contar historias, histor testimonios de sanidades y milagros y, y sucedió esto y sucedió eso. Y eso anima a uno, eso anima a uno, pero eso también te, te pone a recordar ah, si pasa algo, yo sé que el hermano Cardona dijo que una vez sucedió este milagro yo voy a donde él, para que él ore porque yo sé que Dios lo usa de esa manera imagínense en el gozo de, de esa señora hermanos, cuando tuvo ese hijo después de la profecía, ¿verdad? dicen, tú vas a tener un hijo y un año después, así, así es ella no tenía hijos Eliseo le profetizó y así fue es como decir, vas a ser pastor, vas a ser líder, vas a tener una casa grande, vas a tener un carro, vas a un viaje mundial, etcétera, etcétera. Ahora pensar que el milagro que Dios le dio había muerto. Hay desesperación, hay desesperación. Dios me dio esto porque permite que los problemas sigan. Eliseo, lleno del poder de Dios, un hombre de fe que fue conocido como un hombre de Dios, él tiene fe en Dios. Eliseo está en una posición perfecta... ...cuando llega al hogar... ...y ve al niño que está muerto. Un trasfondo aquí... Uh, ...tarde en el mensaje, pero perdona. En Segunda de Reyes 2... ...Elisea pidió... ...el doble la porción del espíritu de Elías. No fue porque quería ser mejor que Elías... ...pero él quería seguir el ministerio de Elías. Y cuando Elías fue raptado por Dios... Dios te contesta esa petición a Eliseo, le da doble la porción. Eliseo realizó grandes obras que su maestro Elías al realizar exactamente el doble de los milagros. Él pidió esto, no fue forzado, no lo hizo por cumplir por un pedido de, de un líder o un pastor, solamente porque... Todos los temas lo estaba haciendo, él pidió, yo quiero la doble porción de esa. Hermanos, y ese debe ser el deseo de nosotros. Yo veo un hermano que, que está ahí conectado con Dios y hay milagros, Yo quiero, I want some of that. ¿Qué tengo que hacer para, para, para obtener esa misma fe? Para para adquirir esos, esos, esos mismos deseos de orar y ayunar que tiene el hermano o la hermana. Me viene a la mente un, un carro, right? un automóvil, un carro. Las llantas, the wheels, somos nosotros. Podemos, las cosas en acción, ¿verdad? Podemos, vamos, vamos, vamos para acá, voy para allá, voy para allá. El volante, the steering wheel, son los líderes, los pastores, los ministros, de, lo, los líderes de diferentes departamentos, ¿verdad? Que tienen el carro y va, pueden, pueden mo moverlo, el steering wheel, pero el chofer es Jesús. Él decide para dónde vas. Él decide la velocidad, cuándo vas, cuándo parar. Él puede acelerar el paso, puede atrasar el paso, pero Él está a cargo. Pero el ayuno y la oración, ese es el motor. El ayuno y la oración es el motor y la llave. Yo me acuerdo cuando pequeño, papi siempre ponía el station wagon grande, grandísimo, como el, el tamaño de del altar completo, que habían como siete niños en el asiento de atrás, mirando para afuera, pero para atrás. I was back. Guiaban y, y uno así, mirando todo, wow, la vida pasaba. Pero me acuerdo sentado ahí, imaginándome guiando, y yo sentado ahí, el carro apagado la, la velja cerrada con un candado y you know, solamente papi dejaba el carro abierto y nosotros jugábamos allá adentro siempre, siempre jugábamos sin la llave porque la llave es la oración y el ayuno tu padre te ha puesto en el automóvil puedes hacer todo puedes ir rodando, puedes ir ligero él te puede llevar donde quiere pero tienes que ayunar y orar para poner esto en acción para poder movernos el ayuno y, y la oración no son las accesorías, right? las accesorías, de un radio bueno y la ventana tinted y... y go, no, 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 todo eso, no. la oración y, y el ayuno son los que va a mover esta máquina llamado nuestra fe. Pero Jesús es el chofer. Hermanos, vamos a venir ante de Dios esta, esta tarde juntos a pedirle que Él multiplique el deseo en nosotros de orar y ayunar que se convierta eso, algo normal para nosotros, que sea la, no, no una rutina, porque la, la rutina ya uno lo hace sin pensarlo ¿verdad? mi cuerpo ya rutina a las 8 de la mañana si, si no tengo nada que hacer, pues siempre son a las 6 pero a las 8 de la mañana por más que yo quiera seguir durmiendo ¡tum! me despierto y yo mirando al reloj, ¿cuándo va a sonar? ¿Cuándo va a sonar? ¿Cuándo va a sonar? Eso es rutina. Pero nosotros como pastores y como líderes del santuario que estamos buscando una iglesia que el orar no es algo raro, el ayunar no es algo raro. No podemos esperar 12 meses para empezar 21 días en enero otra vez. Tenemos que seguir. Pero orar, no, no orar por la comida. Gracias a Dios por esta comida. Amén. You know. Orar, pero con una convicción, sabiendo que Dios es poderoso. Dios ha hecho mucho. Jesús nos salvó. Jesús murió en la cruz por nosotros. Podemos orarle al Padre directamente y Él va a cumplir su promesa en nosotros. Yo quiero ser parte de una iglesia que tiene esa cantidad de fe. Yo quiero ser parte de una iglesia que se encuentra en una posición perfecta para confrontar lo que sea que venga hacia nosotros. Para confrontar enfermedades y ver la sanidad. Para confrontar tormentas y ver la calma. Para confrontar malos ratos y encontrar la paz. Para confrontar hijos desobedientes y verlos venir a ti, Jesús para confrontar matrimonios inseguros y, se, y sembrar amor, tu amor, Señor, para confrontar inconveniencias financieras y saber que tú suples nuestras necesidades. Lo que sea, Señor, estamos orando y ayunando para alcanzar una posición perfecta en ti. ¿Cuál es esa posición perfecta? De rodillas, parado, acostado, no tiene que ver con lo físico, es el corazón el corazón, la posición perfecta es decir, señor, voy a salir de la casa para el trabajo ahora estoy en una posición perfecta porque estoy contigo, que venga lo que venga, si el tren se atrasa, so what si el trabajo llego y ojalá que no, si me votan so what, estoy contigo yo sé que tú tienes algo mejor para mí, si mis hijos están son traviesos y, y se están portando mal so what yo sé que tú tienes algo para mí, Señor. Esa es, esa es posición perfecta. Posición perfecta no es positiva, es victoriosa. Porque todo el mundo puede ser positivo, pero no todo el mundo es victorioso. Y, y eso es lo que estamos buscando. Este ayuno ahora es transformador. You don't understand. Nosotros ya hemos oído testimonios de este ayuno desde la primera semana, los primeros dos o tres días de sanidades en el, en el cuerpo y medicamento cambiado porque Dios está obrando, hermanos. Y no es solamente, oh, porque están comiendo mejor y vegetales. No, that's nothing. Aún en el trabajo, una muchacha me, me, escuchó, me escuchó hablando con otra cristiana en el trabajo sobre el ayuno y ella me dice, ¿y, y qué es eso que tú estabas hablando de y que un ayuno de Daniel? ¿Qué es eso? Yo nunca he oído eso. Y yo, posición perfecta bueno, en la Biblia, tú debes leer el, el libro de Daniel, el libro de Daniel te explica todo, y por qué se llama el ayuno, uh, you know, el, el Daniel Pass, el ayuno de Daniel, pero también hay un libro, la, la, la señora Susan Gregory tiene un libro, de ayuno de Daniel, y tiene y recetas, cómo, cómo comer, y, y todo eso, pero debes leer el libro de Daniel, y te lo explica, Dices oh, porque yo lo quiero como dieta, pero no, 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 hermano, eso es ok, porque en leer el libro de Daniel, en leer el libro de, de, de Susan Gregory, esa posición perfecta va a ser donde Dios le va a hablar a ella. Porque tú no puedes leer la Escritura y quedarte igual. es no way. There's no way. Posición perfecta. El próximo día, y Pastor George estaba conmigo, el próximo día estamos pasando por, por, por el escritorio donde ella se sienta, vamos pasando, y ella oh, Bert, Bert, Bert. Dice, ah, ajá, ¿qué pasó? Empecé a leer el libro de Daniel. Yo, amen. I said, cool. I said, let me know how it goes. Posición perfecta. Eso es estar en posición perfecta. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Allá Dios, Dios tiene que bregar con el corazón de ella y el impacto que tenga en la vida de ella, eso es entre Dios y ella. Pero tenemos que ponernos en posición perfecta. Nosotros mismos, orando y ayunando para nosotros, Alex hizo algo tremendo. Este ayuno no es para ayunar por el vecindario que por fulano. y us. Us. Nosotros estamos... muy messed up. We are so jacked up. Estamos... Olvídate. Nos, no, we are. We are. Cuando nosotros nos arreglemos a nosotros, entonces salimos a la calle. Pero tenemos que llenar estos asientos con... Personas que ayunan y oran de verdad. Cuando estos asientos estén todos llenos con personas así, victoriosas, en posición perfecta, salimos en posición perfecta al frente del edificio, en el parque, en la escuela, donde sea, pero en posición perfecta porque sabemos que delante de nosotros va Dios. Eso es posición perfecta. Hermano, este ayuno, esta oración es is, is doing things. Y, y, y Sí, perdí peso, sí okay it happens pero eso no es todo uno pierde amargura uno pierde tristeza uno pierde oh, si tiene la mente turbada pierde eso y entra tranquilidad y paz y gozo y ánimo a uno le da más ánimo verdad Aún, ayunando y, y separando y diciendo Dios no voy a entrar en esto porque me voy a separar completamente para ti. Ahí en tu debilidad él es fuerte. Y eso es lo que queremos, no una iglesia débil, <risa> no una iglesia, débil, pero una de, una iglesia que, que depende de la fuerza de Dios en su debilidad. Wow, cada asiento, cada asiento con una persona como Eliseo. Woo <risa> What? No, van a, no cabe, no cabe la gente. Y no es por nosotros, porque nosotros no, los números no importan. Lo que importa es el corazón de la gente. Como el, 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 el señor hermano que vino a visitar la semana pasada, es como dijo Humberto, si no le si no atiende al a, a, a necesitado, no me atendieron a mí. Pero el corazón de, de, de Pedro durante ese tiempo, eso fue un ejemplo sencillo, pero poderoso, Así tenemos que estar. Pedro se puso en posición perfecta para, para ayudar al caballero que entró. Hermanos, vamos, vamos, a, vamos a buscar qué tengo que hacer, Señor, para ponerme en posición perfecta para que Tú me uses de una manera poderosa. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Porque nosotros ayudamos y cogemos otro hábito y otras cosas. No estoy comiendo, pero ahora estoy viendo más televisión. Estoy haciendo más de esto. No, 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 no. Vamos a buscar la posición perfecta en Jesús. Yo quiero que me, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con ustedes, mi relación con Dios, todo me deje a mí en posición perfecta siempre para hacer una bendición. Pero vamos a arreglar nuestros corazones, hermanos. Vamos a, a, a reforzar nuestra relación con Dios. Que sea evidente que cuando nosotros salgamos de aquí o vayamos al trabajo, al colegio, a, donde sea, que digan, wow, mira, esa hermana está en posición perfecta para victoria. Ese hermano está en posición perfecta para victoria. Ese, ese joven está en posición perfecta para la victoria. Eso es lo que vamos a hacer, ser una iglesia en posición perfecta para la victoria. Amén. Hermano, vamos a estar de pies... Y le, le voy a pedir que, aunque parándose aquí, no le hace nada más que sentados allá, y es, es igual. Pero lo voy a pedir, si pueden, animarnos unos al, al, al otro. Vamos a estar juntos aquí en el altar, y vamos a orar durante esta última alabanza, y vamos a, a venir ante el trono de Dios, y clamarle a Dios, decir, Señor, quiero estar en posición perfecta. Quiero que tú me pongas a mí en una posición perfecta. No sé qué es lo que tú tienes para mí, pero lo que sea, yo quiero estar en posición perfecta para recibirlo, Señor. Yo quiero estar en la posición perfecta para venir ante de ti, ante ti, Señor, y, y reconocer que tú tienes algo para mí. Vamos, vamos a, a, a buscar oportunidad de mostrar que estamos en posición perfecta. Amen. Y mientras mientras cantamos esta última alabanza, hermanos, a veces hay que sacudir, ¿verdad? Lo que lo que tenemos, si ¿sí? uno saca una sábana vieja del y lo primero ¡ps! lo sacude por pues si acaso hay polvo, lo que sea. Sacúdete un poco, muévete un poco. Si tienes que, que sa salirte de la posición que estás porque no estás en la posición perfecta. Muévete, muévete. No, no le tengas miedo al movimiento en Jesús. Dios tiene algo especial para nosotros. Yo lo creo, yo lo creo. Yo, yo sé que esta posición es la posición perfecta. Estar junto a Jesús. Y vamos a cantar esto junto porque no hay lugar más alto, es lo que vamos a cantar. Dice así la canción, a tus pies, al de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, lugar de posición perfecta, donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro y te adoraré, Padre. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, y aquí permaneceré postrado a tus pies, a los pies de Cristo. Hermano, vamos a cantar a I mí. Mean, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder en nosotros para poder ser una iglesia victoriosa. Vamos vamos a empezar. Si tienes que empezar hoy, empieza hoy. Si no has ayunado, es ok, empieza ahora porque las cosas están peores, no se están poniendo mejores. Pero vamos a, vamos a ir ante Dios en esta alabanza, pero que sea una alabanza sincera de sus corazones. Amén.
1: Ese Cristo.
2: Semana de ayuno y de victoria tuvimos, Señor. Y ahora, Señor, prepáranos para esta semana que entra, Señor. Nuestra última semana en el ayuno de Daniel. Te pedimos, Señor, que nos continúes de dar fuerza. Te pedimos, Señor, que nos continúes de hablar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga bregando en nosotros, Señor. Señor, prepáranos, Señor, para oír tu voz, Señor. Prepáranos, Señor, para recibir milagros en nuestra vida, Señor, y prepáranos, Señor, en esta semana, Señor, vamos a estar intercediendo por nuestra comunidad, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos pongas en nuestros corazones las necesidades de esta comunidad, Señor, te pedimos, Señor, que nuestra oración, Señor, empiece a hacer algo en el reino espiritual, que haya algo que pase Señor que aunque ellos no puedan explicar lo que está pasando Señor pero que tu mano se empiece a mover Señor y te glorificamos en esta tarde Señor y te damos gracias por hablarnos te damos gracias por tu presencia te damos gracias por el mover del Espíritu Santo en nuestros medios Señor y te entregamos Señor nuestras vidas Señor, te entregamos nuestras vidas como ofrenda en tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Esta semana, esta última semana del ayuno de Daniel, si hay una persona que está con nosotros que no ha hecho el ayuno de Daniel, se puede añadir a nosotros en esta última semana. Si tienes preguntas, pueden venir a donde mí. Um, tenemos un canal en Slack que pueden um, ir a nuestro website y you can join it. Y ahí va a estar toda la información de que vamos a estar orando cada día. Y es bello porque podemos ver y oír testimonio. También, si hay alguien o hay algunos que dejaron mitad el ayuno o no pudieron hacer el ayuno completamente, vamos a hacer un empuje esta semana. Que todos hagamos un empuje especial con estar juntos en el, el, en el ayuno de Daniel. Amén terminamos nuestro ayuno el domingo con la celebración el miércoles es miércoles de oración Yo quiero sacar un poco de tiempo para oír testimonios de lo que Dios ha estado haciendo esta semana durante el, el ayuno de Daniel so, si tienen, quieren compartir con los vean a Pedro y a Jenny hablen con ellos y luego vamos a, a, a compartir el miércoles, amén, que tengan una semana victoriosa con el poder de Dios, amén